0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 20, die Verse 27 bis 44 und wird gelesen aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, kamen einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat uns folgende Vorschrift gegeben. Wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun waren da sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb jedoch kinderlos. Daraufhin heiratete der zweite Bruder die Witwe, aber auch er starb kinderlos. Nach ihm heiratete sie der dritte und so ging es weiter, alle sieben starben, ohne Kinder zu hinterlassen. Zuletzt starb auch die Frau. »Wie ist es nun mit der Frau bei der Auferstehung? Wem von ihnen gehört sie dann? Alle sieben waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen.« Jesus antwortete, »In der jetzigen Welt heiraten die Menschen und werden verheiratet. Aber diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten aufzuerstehen und an der kommenden Welt teilzuhaben, heiraten dann nicht mehr. Sie können dann ja auch nicht mehr sterben, sondern sind den Engeln gleich.« als Menschen der Auferstehung sind sie Söhne Gottes. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose deutlich gemacht. In der Geschichte vom Dornbusch nennt er den Herrn den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Für ihn sind alle lebendig. Einige der Schriftgelehrten sagten darauf, Meister, das war eine gute Antwort. Aber niemand wagte mehr, ihm eine Frage zu stellen. Ist dir während des Betens auch schon mal der Gedanke gekommen, hoppla, interessiert das Jesus überhaupt, was ich hier bete, was ich hier erzähle? Interessiert der sich für meinen Alltag, für meine kleinen Fragen, für meine schrägen Gedanken, die ich manchmal habe, für, für meine Zweifel, die ich da in meinem Herzen trage? Weißt du was? Diese Geschichte hier zeigt mir, dass Jesus sich Zeit nimmt, dass Jesus sich interessiert und zwar auch für die ganz extremen Dinge. Denn nichts anderes ist ja das hier. Die Sadduzäer kommen als Nächste und stellen Jesus nochmal eine Frage, als ob der nichts anderes zu tun hätte, als ob Gott im Himmel nichts anderes zu tun hätte, als sich jetzt mit diesen entschuldigung, blöden Fragen auseinanderzusetzen. Ja, eine Frau hatte sieben Männer und wie ist das dann im Himmel? Das ist doch total schräg. Also ich hätte Verständnis dafür, dass Jesus hier sagt, so Freunde, pass mal auf, jetzt ist Schluss. Hey, ich muss mich um meine Jungs kümmern. Hey, ich habe noch ein Riesenprogramm vor mir und ihr kommt und nervt mich hier mit irgendwelchen Auferstehungsfragen. Hallo, wacht mal auf, lest selbst äh, im, im, im Alten Testament, dann werdet ihr schlauer werden. Aber das macht Jesus nicht. Und für mich ist das so ein Beispiel, wenn er diesen Satozean hier in Liebe begegnet und ihn alles nochmal erklärt, obwohl er genau weiß, dass diese Frage hier einen Hintergrund hat und dass man ihm eine Falle stellen will. Er begegnet ihn mit Liebe und Geduld und beantwortet diese Frage weltmeisterlich. Oh ja, Jesus ist interessiert. An deinen Kleinigkeiten in deinem Alltag, an deinen schrägen Gedanken, an deinen verrückten Fragen, mögen sie noch so extrem sein. Die Sadduzea, neben den Pharisäern und den Essenern, damals die dritte Gruppe, die maßgeblich Einfluss hatten im Volk. Eine kleine Gruppe, die ein paar schräge Lehren hatten, nämlich sie glaubt nicht an die Auferstehung, sie haben die mündliche Tora, die Mishnah abgelehnt, bezogen sich nur auf die schriftliche Tora, fünf Bücher Mose, das war ihnen wichtig. Sie glaubten auch nicht an Engel und so ist diese Frage natürlich verrückt. Ja, eine Fangfrage. Wie ist das? Bezogen hier auf die sogenannte Leverats-Ehe, die Schwager-Ehe. Ja, wenn der Mann stirbt, darf die Frau oder soll die Frau den Bruder heiraten damit die Frau äh, sozial abgesichert ist und das war im alten Orient so. Äh, also eine gängige Geschichte, wo man sagen muss, hey, abgefahren. Also sieben Männer, puh, das ist also ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber die Frage ist ja die, okay, das kann mal vorkommen, nehmen wir mal den Extremfall an. Wie ist es dann im Himmel? Wessen Frau wird sie dann sein? Und äh, die Botschaft war klar, Es kann doch nicht sein, also äh, das, das kann man sich doch gar nicht vorstellen, wie, wie soll denn das gehen, also hör doch auf mit, mit deinem Gefasel von der Auferstehung. Jesus antwortete, in der jetzigen Welt, Pünktchen, Pünktchen, ist es so, wie ihr es beschrieben habt. Aber in der anderen Welt, in der himmlischen Welt, wird es komplett anders sein. Und hier spricht jemand, der aus dieser anderen Welt kommt, der in dieser anderen Realität ja schon gelebt hat und der weiß, wovon er spricht. Und er erklärt es ihnen und sagt, es wird komplett anders sein, Ihr Könnt euch das nicht vorstellen. Nein, da wird nicht mehr geheiratet. Da werden keine Kinder mehr gezeugt. Da werden wir sein wie die Engel in der Gemeinschaft mit Gott. Es gäbe noch viel über den Himmel zu sagen. Aber hier geht es mal um die Auferstehung. Und Jesus macht deutlich. Ehen, Heirat, auch Sexualität, in dem Sinne wird es nicht mehr geben. Das ist für viele Ehepaare ein Schock auch meine Frau, ähm, wir reden ab und zu mal darüber, ähm, ist jedes Mal verzweifelt, dass sie sagt, aber wie wird das dann sein? Wir sind dann nicht mehr verheiratet und wir haben dann keine Sexualität mehr. Das ist doch total abgefahren. Wie soll es denn dann werden im Himmel? Und, und, und tatsächlich, was soll ein Ehepaar sagen, dessen Ehepartner stirbt und dann kommt ein, ein zweiter Partner hinzu? Und wie wird es dann im Himmel sein? Es ist doch auch eine ehrliche Frage. Und Jesus sagt, Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber es wird komplett anders sein. Es wird besser sein. Besser als Ehe. Besser als Sexualität. Ja, wir können es uns nicht vorstellen, aber es wird so sein. Viel, viel besser. Und eigentlich dürfte ich meiner Frau antworten, weißt du was, mein Schatz? Ich werde dich im Himmel noch viel mehr und besser und anders lieben als jetzt. Und du wirst es auch als solches empfinden. Was für ein genialer Gedanke, den Jesus hier bringt. Und dann sagt er natürlich, hey, bezüglich der Auferstehung. Ihr lest doch Mose. Und ihr habt ja gerade Mose zitiert mit der Levera leverats -Ehe. Also lest doch mal ein bisschen weiter. Wie ist denn das da im Dornpusch? Wie nennt sich denn Gott selbst? Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott ist ein Gott, der mit Menschen unterwegs ist und der sich nicht zu so schade ist, seinen Namen zu bekleiden mit Namen von fehlerhaften Menschen. Abraham, Isaac, Jakob, alles ganz normale Menschen. Gott ist ein Gott der Menschen und Gott ist ein Gott der lebenden Menschen. Denn Abraham, Isaac, Jakob sind schon 2000 Jahre tot. Aha, Gott ist ein Gott der Lebenden. Sie leben, sie leben in seiner Gegenwart, sie werden wieder auferstehen. Für Gott sind alle Menschen lebendig, auch ihr, ihr lieben Sadduzeer. Wenn ihr sterbt, seid ihr lebendig, jeder Einzelne. Und habt ihr gehört, was ich gesagt habe, Vers 35 nochmal, diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten aufzuerstehen und an der kommenden Welt teilzuhaben, Pünktchen, Pünktchen, diese Würdigkeit kann man sich nicht erkaufen, oder er Glauben, die wird verliehen durch die Gnade Gottes. Aber ihr lieben Sadduzeer, wenn ihr die Auferstehung komplett ablehnt, dann lehnt ihr das ewige Leben ab. Dann schließt ihr euch selbst aus. Ich öffne euch eine Tür, sagt Jesus quasi. Kommt, glaubt an die Auferstehung. Ich weiß nicht, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Sie sagen am Ende. Einige der Schriftgelehrten sagten darauf, Meister, das war eine gute Antwort. Und ich glaube, das haben sie ehrlich gemeint. Ah, Jesus gibt einfach die besten Antworten. Und er hat diese Frage beantwortet. Und zwar so, dass sie es verstehen konnten und diese Einladung gespürt haben, voller Liebe. Hey, ich möchte euch dabei haben bei der Auferstehung in der kommenden Welt. Oder? Ich will jeden dabei haben, das gilt auch für dich, liebe Hörerin, lieber Hörer. Und ich segne dich jetzt hier mit Auferstehungsglauben. Der soll den allerletzten Zweifel aus deinem Herzen und aus deinem Kopf wegradieren. Weg ich segne dich im Namen des Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Für ihn sind alle lebendig.